0: Estamos de regreso, son las 16 horas con 57 minutos y como lo habíamos anunciado antes de la pausa tenemos un invitado especial a quien le damos la bienvenida y es un tema que realmente todos tenemos necesidad de hablar porque si es que han regresado las jaquecas o las migrañas podría ser que estés necesitando lentes y también hay medidas y medidas que ya... Por lo que hablamos con el doctor, están un poco antiguas y no se deberían usar. Está con nosotros Pablo Suárez Saones... médico oftalmólogo. Bienvenido al programa, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muchas
1: gracias. Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias, gracias por venir. Oye, casi estábamos hablando tras micrófono sobre todo el tema que teníamos que hablarlo ahora aquí al aire. Pero bueno, no importa, lo vamos a repetir. Eh, ¿Qué es esto de los lentes bifocales y presbicia que tú decías que son completamente diferentes, ¿no? Que son los progresivos y los bifocales. Arranquemos o sea, con eso.
1: Bueno, primero, buenas tardes a ustedes, tarde. a los oyentes, muy buenas tardes. Aquí hay que aprender a diferenciar de lo que tú acabas de, de preguntar sobre presbicia lente. Ya. Presbicia es, es, un, es un defecto, llamémosle así, ¿ok? Es un defecto ocular. Ahí, antiguamente se conocía como que la presbicia era la pérdida de la visión de cerca con respecto a la edad, lo cual sí es cierto, pero a medias. En realidad nosotros adentro del ojo tenemos un lente que se llama el cristalino. Este lente está sujeto como una marioneta en 360 grados por unos cordeles y estos cordeles van a un músculo. Cuando este músculo se contrae, el cristalino se relaja y cuando este músculo se dilata, el cristalino se contrae. Entonces es como el el zoom de la cámara, ahora que todos tenemos celulares, eh, smart, eh, celulares y, y smartphones. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando tú prendes una, un, una cámara y vas a tomar una foto, tú comienzas a ver que el, autofo el, el autofocus comienza a funcionar uh -huh. cuando lo tienes en autofocus. Entonces, se, eh, se aclara, se borra, se aclara, hasta que se queda claro y tomas. Ese hace el cristalino Que enfoca. Enfoca, que okay uh -huh. Entonces, con el pasar de los años, producen, para no entrar en, en, en mucho detalle anatómico, producen sí. dos efectos la una es un músculo de la misma calidad, llamemos un músculo que le sí. conocemos como esquelético, es un mismo músculo como el de una pierna, como el de un muslo, tiene la misma arquitectura, pero, en es el ojo. Mi, pero es un micromúsculo, que conforme van pasando los años de este músculo, se ¿Y, va, ¿cómo, se ¿Y se
0: ejercita? Porque estás hablando de la pierna, bueno, eh, de hecho
1: De hecho, hay, hay, hay ejercicios, ¿no es cierto? En ciertas, en ciertas etapas. Nosotros manejamos mucho lo que es rehabilitación visual en pacientes que se llaman pres presbitas, en aquellos que ya comienzan a tener estos problemas de, de, de profundidad o del delay de, del enfoque. Eh, y, hay, y, hay, y, hay, uh -huh. y hay cierta rehabilitación. Eh, eh, más que nada en pacientes entre los 40 y los 44 años de edad que comienzan a tener este problema ¿En qué edades, perdón? Entre 40 y 44, no estás todavía
0: No, pero yo soy precoz, ya
1: te dije eh, Exacto Precoz, exactamente Ese es otro, te este es otro, otro ah, tema este
0: es, este es otro tema, eh, entonces, pero se aplica, es, aplica cuando conviene Entonces aquí, ah. tienes,
1: aquí tienes dos puntos, el uno es la alteración de esta parte muscular Y la otra, que el cristalino per se también se endurece entonces, por más que tengas tú este movimiento muscular Es un lente que está ya, ya, ya perdiendo ese enfoque Entonces, uno de los primeros signos es un delay del enfoque Que se llama, ya. o un retraso del enfoque
0: okay. Entonces tú estás viendo la ¿Te tele cuesta, claro, enfocar.
1: Perfectamente, ¿no es cierto? Sí. Uh, y tú, 3, cuatro metros, 6 metros de la tele Y te suena el teléfono, uh -huh. la tele está perfecta claro, Y al rato claro. que tú agarras el celular No enfocas, no enfocas. Claro. Pero de pronto comienza a aparecer el teléfono Exacto. Y de pronto lo enfocaste Cierras el teléfono o la red social o lo que tú quieras y vuelves a ver la tele. Y ahora la tele está no. desenfocada y aparece. Entonces. No,
0: pues llévame, Diosito, llévame, por ese, favor. Ese,
1: ese es el es inicio. Ese es el inicio de este, de este proceso. Claro, es el principio Pero, del final. Es el principio del final. El
0: principio del final del desenfoque.
1: Ahí, ahí, claro, el principio del desenfoque. Que esto puede comenzar entre los 43 y 44 años. Ok. 45 años. Claro. Pero eh, después. Ya pierdes, o sea, ya después ya no hay este retraso, sí. este delay del enfoque. Okay. Ya simplemente te quedas viendo la, la, la tele, si es que eres obviamente bueno para ver de distancia, y el rato que te suena el teléfono estás en una red social, sí. ya simplemente no lo vas a ver, y el poder de enfoque que hacía automáticamente tu cristalino, ¿Sí? lo tienes que poner con un lente y ayudarte, que es okay. el lente de cerca.
0: Oye, okay. qué bien explicado Pablo, ¿eres profesor? Sí. <risa> exactamente. Profesor, oye, eh, ya me explicaron que mis lentes
1: son progresivos. Ok, entonces okay. aquí viene la siguiente, el siguiente punto. Entonces, habíamos hablado de una persona que ve bien de distancia, ¿no es cierto? Y ve, y ve mal, comienza a perder este enfoque este, este uh -huh. y necesita un lente de cerca, que son uh -huh. los famosos lentes de, de lectura o los reading glasses uh -huh. que encontramos en las perchas y todo claro. eso. Que uno se pone, ¿no es pero también como hay, una medida estándar, ¿no? Exacto. Claro. Pero también hay el siguiente grupo de pacientes, que es paciente que no ve de distancia, no ve de cerca. Entonces, ahí viene mm. el tema del famoso eh, progresivo. Es decir, mm. un lente no cura. Un lente se llama correctivo. Es decir, corrige lo que te falta mm. o lo que tu ojo ya no está enfocando. Entonces, el bifocal que se usaba Antiguamente. Allá ¿No ¿cierto? existe,
0: no existe? Hable, sí, hable cualquier cosa. Existe. Ah, existe sí. todavía
1: y ahora manejamos mucho tipo eh, eh, bifocal, si se puede llamar ocupacional, en aquellos pacientes como ustedes que están mucho más tiempo, o sea, que su vida. Diaria es en un espacio entre 70 centímetros y 30, que es la 70-50 centímetros es la compu y 35 es la cerca. Entonces, sí usamos un, ahora un tipo de bifocal que se llama ocupacional ya. o laboral, okay. en donde la parte de arriba es compu uh -huh. y la parte de abajo es celular, apunte, ya. lo que sea. Pero para distancia no te sirve. ¿Y
0: entonces qué haces ahí? O sea, estás el, con el bifocal ya, para porque ver... Las simplemente, dos
1: porque tú estás ahorita aquí en la radio, ¿no es cierto? Y tienes tus pantallas... Y es una sola medida, ¿no es
0: Ah, he visto, entonces, claro, he visto, claro,
1: Entonces, el progresivo es, tiene las tres medidas. Es, es decir, buenísimo. la parte de arriba es una, una visión de distancia, la parte intermedia es una visión, la parte eh, intermedia del lente, valga la redundancia, es para visión intermedia, que estamos uh -huh. hablando 50, 70 centímetros, uh -huh. y la parte inferior del lente, uh -huh. inferior, llamemos de nasal hacia adentro, uh -huh. que es el, tallaje, de, el tallado del lente, baja. Uh -huh. es la parte de 35 centímetros. Okay. Entonces... Uh -huh. El ente progresivo que lo que ustedes comentaban antes de que yo, Enrique, oí sí. unas cosas que se me pararon los pelos de punta claro, doctor, la, la, que la, sí la, la mala perdón, reputación perdón, que doctor. le dejaron Ojo que perdón, yo no doctor. soy oftalmólogo, no soy optómetro, pero igual oí unas Disculpe, cosas
0: doctor, qué pero, qué ignorancia.
1: pero yo les, siempre les pregunto cuando me dicen es que yo no me he acostumbrado Entonces, No yo me acostumbro, vas, doctor yo les, a, yo les voy a preguntar, en tu primera fiesta de 15 años que te pusiste Zapatos de taco No me preguntes qué me puse No podías caminar Con un zapato de tacos Entonces es un proceso Pero me lo saqué y se acabó la vida Listo, claro, continué sacas, mi vida sin tacos igual te, sacas de, igual te sacas de lente Y vas a poder, vas a poder bueno, Pero todo en la vida Tiene que tener un, un, periodo, un, un, de un periodo de adaptación Y eso hay que dejarlo pero si es que tú vas a una óptica, mandas a hacer tu lente con la, medica, con la receta que damos nosotros los oftalmólogos, te entregan el lente o, o por vender te venden cualquier cosa y no te enseñan un proceso de adaptación, ya. que es lo más importante, vas a tener todas estas personas que tenemos ahora inconformes y... y Incluyeme, no hablando de mí. Y hablándole mal del lente progresivo cuando es una herramienta okay, que buenísimo. viene utilizada. Bueno,
0: bueno, ahora enséñame.
1: ¿Qué ah. A ver, ¿Qué hago? Eh, claro. varias, tengo el lente en la casa. Ah, hay varias cosas, a ver, primero, eh, el, la adaptación de un lente tiene que, eh, por más fashion que sea el lente o por más moderno, Ajá. yo siempre les recomiendo que el primer lente progresivo no sea un lente no, muy chiquito. muy chiquito, claro. Tiene que ser un lente que normalmente manejamos entre 30 y 35 milímetros. Sí, porque el ojo tiene que viajar Porque acuérdate uh -huh. que el tallado del, del vidrio Mientras más pequeño le hagas El tallado va a ser más angosto Entonces okay. el, check, rato, check. el rato que tú veas de distancia intermedia Va a estar pegado Tata, ta, check porque está en un lente grande en, okay. Segundo, a veces también es eh, Y esto es una cuestión muy personal Trato de que el primer lente uh -huh. Sea un lente que no sea de como que de marco continuo Sino que tengan las patitas molda, moldeables ah. Porque hay puentes nasales muy, muy anchos más delgados y el rato y el rato que tú le, te pones el lente Ajá. en una mala posición, sí. el lente claro, está para exacto. arriba exacto. y estás viendo de distancia con la parte intermedia y por eso entonces hay que dejar de que el lente caiga. Entonces, por eso es que cuando nosotros damos una medida de un lente progresivo por primera vez, mandamos a la óptica que el paciente desee, pero que retorne a la clínica, a donde nosotros, para darle estos tips y ya si sí, con estos tips se puede ir... Eh, eh, viendo las opciones, enseñándole a ver las distancias, cómo poner la computadora Porque como tu cristalino que hablábamos antes ya no enfoca uh -huh. Tú tienes que saber que las distancias tienen que estar estables a la que está hecho tu lente uh -huh. Entonces si es que tú tienes una intermedia que está a 70 centímetros Tú te sientas, ves la compu, le mueves a la, a la pantalla, de, le, te pones el lente Mueves la compu a los 60 centímetros sí. y lo vas a ver y ahí comienzas a manejar. Si tú quieres leer el celular con lentes de acá, no vas a poder. Uh -huh. Tienes que saber que tienes que leer a 35 claro. centímetros. Es como, mi hijita, no me mueva la compu, Entonces, por favor, que es mi distancia? Entonces, eso de ahí hace claro. que, 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 que tenga un proceso de adaptación. Ahora,
0: ¿este, este, ¿esto tiene es operable?
1: Eh, a ver, eh, sí es operable. Estamos operando ahora. Eh, operamos en, en pacientes... Que tienen requerimientos muy particulares Es una cirugía mayor Donde adaptamos lentes intraoculares sí. eh, Sobre los 54, 55 años de edad En ciertos casos O en pacientes que ya comiencen a tener Algún nivel de catarata ya. Entonces en esos pacientes Se adapta Super. un lente Que se llama trifocal uh -huh. Que es un lente eh, trifocal Y ahora se llaman trifocales de rango extendido Que son, que te ayu que son lentes que te ayudan ...a manejar este, este, esta diferencia de... O sea, ¿es operable distancias? de acuerdo
0: de la edad o si tienes catarata?
1: De, de la edad. Hay una edad que, que podemos llamarle como que la edad maldita. No. Que es entre los 45 y los 50 o sea, años. se vienen hace, peores
0: días. Hace,
1: <risa> y para todos, ¿no? Porque <risa> hacerte láser, hacerte láser, la durabilidad de una cirugía láser... Eh, no, tiene, no, no, ...no es muy grande en, esa, en eso. O sea, te no. hace una cirugía por dos o tres años que te... O bueno, yo me hice escoger... láser
0: hace mucho tiempo con el doctor Ramiro Almeida, que ya no está, falleció en pandemia, le mando un abrazo a la familia de Santa Lucía. Eh, y la verdad es que estuve. Hoy es
1: cumpleaños de Ramiro
0: Junior? No, sí. un abrazo sí. a Gran toda niño. la familia. La verdad es que fue muy lamentable la pérdida de Ramiro con un sentido del humor mm. fantástico y un muy buen profesional. Y yo me hice como hace muchos años y me duró la cirugía como 15 años, la verdad, muchísimo tiempo. A ver, Pero claro, eh. tenía una miopía, creo, algo muy bajo, ¿no? Sí,
1: o sea, la durabilidad hoy hoy creo creo yo que la durabilidad de las cirugías refractivas o las cirugías láser son eh, son mayores uh -huh. porque el, los equipos los diagnósticos el tallado del, del láser uh -huh. eh, es de otra forma yeah. en la cual hace que nuestra que nuestra vida eh, útil de la cirugía sea más larga. Ahora, pero, Sin embargo, es los 15 años, si tú te operas y te pones, a ver, por ejemplo, no, si te operaste a los 25 Creo años, que más por ejemplo. También. Te pones, por ejemplo, a 25 años uh -huh. y, y, y dicen, me duró 15 años, estás en los 40. Vas, y claro. estás bien, estás entrando en la presbicia, claro. que es claro. el operado o no operado, es ya. la edad en la Ahora, que Ahora, lo que en el sí cambio. te
0: digo, Pablo, es que, por ejemplo, yo me operé y luego de eso siempre tuve una como presión ocular, siempre me dio como dolor, o sea, no, no es que yo me puedo tocar el. El, el ojo, el párpado, sin que sienta un dolor que cuando antes de operada nunca lo sentí. No sé si es una sensibilidad personal, pero a mí eso me sucede. Como una presión ocular. Por ejemplo, nunca me pasó que nunca me recuperé.
1: O sea, pero ah, veía muy bien. Hay que ver clínicamente cuáles, ¿no? Porque hay millones de, como todo, eh, claro. pros y contras. Por eso es que la cirugía refractiva láser es una cirugía que. Dentro del ámbito médico es rápida, segura y casi con el mayor porcentaje de, o, o el menor porcentaje de complicaciones. El kit del asunto está en escoger bien al paciente. Mm. Porque tú puedes tener un mal paciente con una córnea irregular, con ojos secos, con una que haces una cirugía espectacular, que el problema no vas a tener en la cirugía. El problema vas a tener en el postoperatorio, vas a tener una sequedad, el dolor, etc. Entonces, mm. hay, que, hay, que, hay que ser varios de nadie. Aparte de todo esto, tenemos que recordar que nosotros en la cirugía hacer ¿por qué tenemos que estar muy seguros? Porque al fin y al cabo estás operando pacientes sanos y es un ojo sano, que claro. lo único que... No, no tienes una enfermedad, lo uh -huh. que tienes es un error refractivo, miopía, hipermetropía, estigmatismo, sí. que lo que único que estás haciendo es quitándolo. Entonces, uh -huh. para abordar a un paciente de tales características, tienes que estar completamente seguro de que el éxito no va a ser de la cirugía. Mm. Pero entonces
0: deberían hacerse otro tipo de exámenes de, de sangre para ver cómo están no. los niveles de azúcar o algo así. No. Porque te cuento una cosa, yo aquí contando mi vida, eh, como siempre, pero por ejemplo, cuando estoy chuchaqui, que no pasa nunca casi, pero cuando pasa, <risa> yo soy ciega. O sea, el otro día me metió con lentes, no veo nada. Entonces debe ser algún nivel de azúcar en la sangre, digo yo.
1: ¿No les ver, pasa el... a ustedes,
0: chicos, cuando se toman un hito de más? No. ¿Un hito? Yo no,
1: yo no las gracias, no tomo. No tomas. Adiós, no. gracias. Y...
0: Bueno. <risa> no tomo, dice y se ríe. La NACA dice se, que se no seas incendio, mentiroso.
1: Se, se, se incendió la cruz del paso. <risa> Pero
0: pasa, ¿por qué no, pasa eso? Ver, exactamente.
1: A ver, es, es interesante. Hay dos, hay dos, a ver, vamos a dividirle en dos tu pregunta, exámenes de sangre. Uh -huh. Es muy importante, por ejemplo, conocer en un paciente diabético, ¿ya? Mm. Nosotros sabemos que dentro de los procesos eh, fisiopatológicos de la diabetes... Hay, una, hay un ingreso de líquidos a los espacios intracelulares o paracelulares. Uh -huh. y, el, y el ojo es de agua, el ojo no tiene mucho, es la zona sin vasos sanguíneos más grande del cuerpo, porque uh -huh. no irriga no no, la córnea es transparente, el cristalino que hablábamos de transparente. Entonces, cuando uno tiene una diabetes, por ejemplo, descontrolada, uh -huh. en los pacientes diabéticos nosotros para hacerles una medida de lentes, les pedimos un examen de glucosa, porque si está alta, ese cristalino va a estar más hinchado, y al estar más hinchado, te va a asumir una medida que no es. ¿okay? Ajá, Entonces, claro. sí hay una relación de cierta forma. Ahora, el chuchaki. Sí. El chuchaqui es un proceso de deshidratación. Ajá. La córnea vive de agua, que es la córnea, es esta estructura que está por delante del ojo, por delante de la parte de color, y vive de agua. Y... De, y la, y la lágrima da el 18% de la visión. Y si aparte tú tienes una mala lágrima y una córnea deshidratada, vas a todos ver borroso. los males,
0: claro. Entonces todos por eso por eso es que
1: el proceso de deshidratación, ¿no es cierto? Lágrimas produce, de cocodrilo produce, produce esto. Claro, ¿no?
0: o sea, hay que hidratarse definitivamente y hay que, o sea, por ejemplo no en que mi tomar, caso, primero. no, no bueno, ya, eso digamos que esto es algo utópico. Pero Sí, exactamente. O sea, por favor. No, no a decir que desde mañana no tomo porque el ojo me pesa el otro día. Déjeme vivir en paz y me quiero tomar los vinos. Es que yo tomo poco, pero me hace pésimo. Es la verdad. Entonces el otro día veo poco y mis chuchakis son terribles tomando poco. Soy súper mala cabeza, lo saben. Soy mala cabeza, es verdad. Sí. Pero el otro día de verdad. Entonces lo que sugieres tú, obviamente no tomar, de acuerdo. Bien, que les vaya muy bien pero con es eso. Agua. Pero si no es hidratarse bien y, uh -huh. y funcionan las lágrimas. Entonces tienes que ponerte constantemente. Y en mi caso que siento esta presión ocular que a veces incluso siento que el ojo me duele si es que tomo muchísimo más, entonces hay un montón de factores. ¿Tú sugieres las lágrimas naturales? ¿Son beneficiosas? Sí,
1: sí. a ver, eh, es un buen tema porque las lágrimas naturales hay que saberlas, y aquí una cuña, uh -huh. primero cero auto, auto -medicación, medicación y uh -huh. pedir a los que están a las personas que están en los, en los mostradores de las farmacias, uh -huh. porque realmente no son médicos y uh -huh. no, viene a, no viene al, 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 al caso, pero Hemos estado viviendo una etapa de, de, de mucho problema por este tipo de recomendaciones en farmacias, en cadenas claro, de farmacias. Claro. Entonces, primera recomendación, una lágrima que no tenga el famoso blanqueador de ojos por no entrar a marcas, pero que no tenga eh, los principios de activos de nafasolinas, ¿no es cierto? Uh -huh. Sino, por último, que sea única y exclusivamente lágrimas naturales. Sirve, claro. Nosotros vivimos, Quito es una ciudad seca. Entonces, imagínate, solo ustedes que están aquí. Mientras están en la computadora, el ser humano parpadea de 17 a 19 veces por minuto. Cuando estás en la computadora, parpadea 7. Entonces, wow. tienes un, un ojo seco que da, que da mucho en, esta, en, en nuestras zonas, que se llama un ojo seco evaporativo. Es decir, la exposición y la disminución del parpadeo hace que esa lágrima se evapore. Entonces, ustedes de aquí todos deberían tener un frasquito un poco más de aquí al lado de lágrimas, desde natural. Y más aún, y más aún, hay que tu Carol, y más aún tú, Carol, que eres eh, una operada de cirugía refractiva. La mm. cirugía refractiva mm. per se en todos los pacientes produce una sequedad ocular. Entonces, a de entonces de el, el uso, el, 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 el uso de, de humectantes oculares obviamente es recomendado. Vamos a comprar.
0: Pablo. Nos has abierto el ojo. <risa> Nos has abierto Hemos el entendido no. todo. Ha sido <risa> fantástico. Creo que tenemos más temas para tratar contigo. Tengo un montón de preguntas, así que Pablo, esta no es... Ni la primera ni la última vez que vienes a la estación O sea, si has estado en otros programas Pero la última vez que vienes al programa seguro no es Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte? Yo voy a ir definitivamente a la consulta eh, Para conversar contigo sobre eh, Cómo utilizar los lentes Qué gotas naturales usar Y un montón de cosas Porque definitivamente la visión es importante Y no hablamos si la visión genera esta la jaqueca o la migraña Si es que no está bien controlada, ¿no? Y con sí, eso cerramos claro, claro, por supuesto Porque ese dolores, era el tema
1: <risa> Perdón los, do los dolores de cabeza Los dolores de cabeza dolores de cabeza están muy relacionados. Eh, bueno, dolor de cabeza es, es, es una enfermedad, es una patología que maneja un universo. Sí. Pero dentro de ese universo una parte importante es la parte de la visión. Uh -huh. eh, es, mucho más, es mucho menos invasivo, ¿no es cierto? Cuando estás teniendo un chico, un adolescente o una persona de edad, lo que hablábamos, que estás perdiendo el enfoque. Sí. Es más fácil hacer un, un examen visual que es poco invasivo, que directo, a descartar una migraña o, o una, una resonancia magnética. Entonces, claro, claro. podemos ir en fases hasta claro. llegar a lo, a lo más alto. Ir descartando, y descartando, si, claro. Ir descartando. Uh
0: -huh. Perfecto. Sí. Pablo, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte,
1: por favor? Eh, Instagram, Facebook, arroba Suárez Oftalmología.
0: Suárez eh, oftalmología. Suárez oftalmología. Uh -huh. Síganlos.
1: Ahí, Síganlos. Nos, ahí nos sigue.
0: Bien, pregunten por el doctor Pablo Suárez Saona. Muchísimas gracias. Un abrazo Gracias, grande. Carol, gracias Pablo. Gracias, chicos. Gracias. Por favor, vamos sí. a dejar esto en nuestro canal de YouTube compártelo con las personas que tú creas que esta información les va a ser útil, porque de eso se trata este programa, de poder compartir información que para todos ustedes sea beneficiosa. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan.